1: Agora são 12 horas com 33 minutos. Boa tarde a todos. Estamos no ar aqui pela Tapejara FM 101,5 com a segunda edição do Tapejar Notícias desta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. 21 graus a temperatura, tempo instável em Tapejara. São destaques desta edição: Coprel tem desligamento programado para a Tapejara. Na área da agricultura, os agricultores aguassantenses são atendidos em, através de suas demandas. Máquinas agrícolas em rodovias, saiba quais as orientações. Escariote Team Martial Arts participa do Campeonato Brasileiro. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. de computadores de campo a controladores para pulverizadores sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio a Anglaza oferece
0: produtos agrícolas de precisão projetados para reduzir os custos
1: operacionais e melhorar os rendimentos Tire sua dúvida conosco com o vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo Fone Watts nove, 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 quatro 2465. Produtos Agrícolas. 12 horas com 35 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja, 120 reais com vinte centavos, milho 81 um reais trigo pão pH 78 ou mais 81 com 50 a colheita do trigo se aproxima no fim do Brasil e as estimativas oficiais divulgadas nesta semana indicando reajustes negativos para ofertas brasileira e mundial. No Brasil, a Confederação Nacional do Abastecimento, a Conab, diminuiu a produtividade esperada em vários estados, com destaque para Paraná e Rio Grande do Sul. Redução, reflexo da seca e das geadas durante o desenvolvimento da cultura, agora estimada em 2,83 toneladas por hectare. 6,4% abaixo do relatório anterior, mas ainda 6% superior a do ano passado. Em termos globais, o Departamento Agropecuário dos Estados Unidos também reduziu estimativas de produção, o que, por sua vez, pode levar os estoques de passagem em 2021 e 2022 para os menores volumes desde 2015 e 2016. Segundo pesquisadores do CPA, esse cenário afastou muitos vendedores do mercado esporte brasileiro e sustentou os preços de comercialização do no cereal nos últimos dias, principalmente no Paraná. Já no Rio Grande do Sul, o avanço da colheita ainda pressionou os valores do trigo. Informe econômico. 12 horas com 37 minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotada cinco reais com quarenta centavos, dólar turismo cinco com sessenta euro seis reais com vinte centavos. O Ministério da Economia revisou para cima sua projeção para a inflação média pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em 2021. De acordo com a nova grade de parâmetros macroeconômicos da pasta, a estimativa para alta de preços neste ano passou de 7,90% para 9,70%, para 2022 de 3,75% para 4,70%. A Secretaria de Política Econômica da pasta manteve a avaliação de que a partir de 2023 a projeção converge para a meta de 3,25% em 2023 e 3% em 2024 em diante. No relatório Focus, os analistas de mercado consultados pelo Banco Central estimaram que o IPCA deve acumular alta de 9,77% em 2021 e 4,79% em 2022. Previsão do tempo: A quarta-feira terá tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora. Nessas regiões, pode ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento da energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Isso ocorre principalmente entre a madrugada e o final da manhã. Já de acordo com o clima-tempo, os maiores acumulados de 32 mm devem ser registrados em municípios como Vicente Dutra, Três Arroios, Tacuá do Sul do Sul, Severiano e Almeida, todos no norte gaúcho. O tempo fechado e a entrada de uma massa de ar frio fazem as temperaturas diminuírem. Em Pedras Altas no Sul, termômetros marcaram 8 graus. No amanhecer. Já máxima de 29 graus, aparece em Vicente Dutra, no norte. Em Tapejara quarta-feira, amanheceu com o tempo encoberto. Ao longo da manhã já ocorreram pancadas de chuva. previsão é de mais estabilidade até o final do dia. Precipitação para hoje de 20 milímetros e temperaturas podem já ultrapassar os 23 graus. Já para amanhã, quinta-feira, tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde, de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. Precipitação para amanhã 1 um milímetro e as temperaturas podendo variar entre 14 e 21 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas com 40 minutos e a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Coprebo informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Itapejara, na localidade de Vila Campos. Desligamento programado para amanhã, quinta-feira, dia 18 de novembro, das 8 horas da manhã a uma hora da tarde, para a substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coprel disponibiliza o número 116. No último domingo, dia 14, a Scariote Team Martial Arts esteve representando Tapejara no campeonato brasileiro que aconteceu em Novo Hamburgo, entre os dias 13 e 14 de novembro, nas modalidades do Muay Thai e do boxe. Os atletas tapejarenses travaram combates duríssimos e conquistaram mais títulos para o município. Atletas de diversas cidades estiveram presentes no evento. Segundo destaca o instrutor Ismael Scariotti, o trabalho é incansável pelo reconhecimento da equipe e estamos tendo êxito. Parabéns aos campeões de dentro e de fora do ringue, afirmou Ismael. Agora a equipe se prepara para a próxima competição que será realizada no dia 11 de dezembro em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. 12 horas 41 minutos, 22 graus de temperatura. Nos últimos dias, visitadoras do programa Primeira Infância Melhor de, de Vila Lângaro, PIN, juntamente com as mães e crianças que iniciarão na Educação Infantil 2022, realizaram uma visita à Escola Municipal de Educação Infantil Margarida Fiori Tonhon, em Vila Lângaro. A visita teve o objetivo de socializar as crianças e seus familiares com o ambiente escolar. Conhecendo dependências da escola, os profissionais que estarão trabalhando junto com as crianças, além, claro, da metodologia de ensino. As crianças puderam brincar, olhar os livros e ainda prestigiar um teatro apresentado pelos alunos do pré a e a apresentação de uma música pelos alunos do nível 3. Entre os meses de outubro e dezembro, uma cena torna-se comum nas estradas das regiões mais calcadas da agricultura é o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias pavimentadas. Trata-se do, ple... do período do plantio de soja e colheita de aveia e milho. A reportagem ouviu dois lados desta questão. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, Marinese Capini Pense, explicou os motivos da movimentação nas rodovias. O deslocamento é por estradas rurais, mas muitas vezes é necessário encarar um trecho de rodovia, os usuários às vezes não compreendem ou não têm paciência, a máquina agrícola é mais lenta e muitas vezes o motorista acaba forçando a ultrapassagem. Essa é uma questão muito pertinente, pois na época de plantio e colheita muitos agricultores precisam do deslocamento de uma lavoura a outra, disse Pense. Conforme Marinês, geralmente as máquinas rodam em trechos curtos, preferência sempre pela estrada de chão, mas às vezes não há alternativa, completou Marinês. Anualmente, os períodos de maior movimentação nas rodovias ocorrem no mês de março, quando começa a colheita da soja. No inverno, alguns períodos de aveia e trigo. Em outubro, necessário o plantio da soja e a colheita da aveia, de, e, e se deslocando até o mês de dezembro. Mas qual o regramento para a circulação de máquinas agrícolas em rodovias? Primeiro sargento da Polícia Rodoviária Estadual, comandante do Pelotão de Erechim... Sandro Lazarim explica que o comando rodoviário tem uma atenção para essa classe tão importante para o Estado, que é o produtor rural. E preocupa a segurança de todos os usuários das rodovias. E nesse sentido, Sandro Lazarim destaca algumas dicas. Seguir a legislação de trânsito que não proíbe as máquinas da rodovia, mas precisa seguir normas. O veículo possuir mais de 2,80 metros de largura, tiver altura maior de 4,40 metros e 15 e metros de comprimento... De comprimento, precisa transportado em plataforma. Caso o agricultor não tenha uma plataforma de transporte, pode utilizar um batedor na frente e atrás, transitar de dia e com boa iluminação. Acrescentar faróis, principalmente quando for ao anoitecer. Sandro Lazarim ainda fala que a legislação exige no mínimo categoria B para que se conduza esse tipo de veículo. Muitas vezes flagramos motoristas menores de idade deslocando pela rodovia, o que é muito perigoso. Concluiu. Em Erejim já foram dois acidentes com óbitos em dois anos envolvendo máquinas agrícolas. O trânsito é comum e serve a orientação para que os outros usuários tenham atenção especial, principalmente em municípios ainda maiores. Meio dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da tapejara a 21 graus da temperatura. Nas últimas semanas, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Agua Santa esteve projetando e desenvolvendo serviços com a patrulha agrícola, apoiando o produtor rural. Entre os vários serviços estão colheita de silagem, 28 hectares, onde foram utilizados tratores ensiladeira da Secretaria. Também a Secretaria da Agricultura efetou distribuição de 230 toneladas de adubo orgânico, beneficiando ônibus e produtores, dando continuidade aos serviços. A retroescavadeira realizou na comunidade de Santa Rita abertura de 3 mil metros de valas para implantação de rede de água para oito famílias da comunidade e a abertura de 1.800 metros de valas para implantação de sistemas de irrigação. Na realização de limpeza e adequação de lavouras, 14 famílias atendidas, serviços com carregador ou escavadeira hidráulica, além de auxiliar na obra de reestruturação de frigorífico com construção de lagoas de decantação dos resíduos. Conforme o secretário Jairo Rodrigues, foram alguns dos serviços prestados durante as últimas semanas. Além de auxiliarmos o produtor rural nos demais serviços que competem à nossa secretaria, como a adequação de acesso a algumas propriedades, disse Jairo. Já o vice-prefeito de Agua Santa, Ademir Favareto, Tito, as atividades desenvolvidas pela secretaria vêm de encontro a atender as demandas apresentadas pelos agricultores. O nosso intuito é de cada vez mais aportar as condições devidas para que esse setor possa continuar gerando as riquezas ao nosso município e, consequentemente, oferecendo as condições para que possa melhorar ainda mais a qualidade de vida das famílias do campo, finalizou o vice-prefeito. A sala de operações da Brigada militar recebeu informação por volta das nove h meia da noite de ontem, terça-feira, de que uma motocicleta estava abandonada atrás da igreja do bairro Oliveira, em Lagoa Vermelha. Uma viatura foi despachada ao endereço citado, onde os policiais militares constataram a veracidade dos fatos. Foi localizada uma moto Honda CG725 de cor vermelha. E em consulta ao sistema informatizado de dados da polícia... Foi verificado que se encontrava em situação de furto e roubo desde o dia 15 de novembro, quando foi furtada na rua Jaboticaba, no loteamento Vida Nova, também em Lagoa Vermelha. Foi efetuada a remoção pela empresa Guinchos da Lazinha até de delegacia de pronto atendimento para o respectivo registro e após deixada junto ao pátio credenciado do Detran. 12:47, 21 graus a temperatura. Começaram na manhã de ontem, terça-feira, as obras de recuperação da BR-285 no perímetro urbano de Carazinho. Nos próximos 36 meses, deve ser efetuada a manutenção do trecho entre Passo Fundo e Santa Bárbara do Sul. Na semana passada, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, por meio da Regional de Passo Fundo, confirmou a reforma. A empresa contratada para o serviço é a LCM Construção e Comércio. No perímetro urbano de Carazim, a obra se estenderá entre os quilômetros 335,5 na ponta do Rio Glória e 341 no acesso ao Aeroclube, onde inclusive as máquinas estavam operando na manhã de ontem. Segundo DENIT, a execução dos serviços no trecho está prevista para duas etapas. Em primeira etapa... Feita a remoção total do revestimento deteriorado até 10 centímetros, tratamento localizado nas patologias superficiais e implantação da camada asfáltica intermediária de 3 centímetros. Os serviços serão concluídos na segunda etapa com a execução da camada final de rolamento com cerca de 7 centímetros. A primeira etapa deve encerrar em 30 dias. Já durante o período, os motoristas que passam pelo trecho devem ter atenção ao fluxo que será alternado com paradas e liberações a cada 15 minutos. O presidente da cooperativa creral João Alderido Prado, e o vice-presidente Humberto Toaza, juntamente com o advogado Fernando Faller, estiveram recentemente em Getúlio Vargas para assinar a escritura de compra do terreno, onde será construída a segunda subestação da cooperativa em Getúlio Vargas. O local, com 14 mil metros quadrados, está localizado próximo à divisa com o Floriano Peixoto, na área de atuação da Credal. Em conforme Tuasa, o local foi escolhido, pois atende diversos fatores necessários à construção. Além de ser dentro da área de atuação, possui fácil acesso, tanto para a realização da obra e demais atividades posteriores, como a ligação com a linha de transmissão da energia da concessionária. A compra foi realizada após o projeto ser apresentado e aprovado pela concessionária. Já no início desse ano, em Assembleia Geral, ficou definido que a creral irá construir três subestações. Em junho, a cooperativa anunciou a compra de um terreno para a construção da primeira, que será localizada em Saranduva. Para a construção da terceira, que será na região de Entre Rios do Sul, a direção explicou que já estão sendo dados encaminhamentos, tanto para adquirir a área, como também para desenvolvimento do projeto.